0: Piosenki, które znamy, Anna Konieczyńska, a ze mną w studiu Ignacy. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Muszę od początku wyznać, że uwielbiam imię Ignacy. Jest to jedno z moich absolutnie ulubionych imion. Dlaczego tylko ono? Zostało. Dlaczego jesteś jak Madonna i Rihanna, dlaczego Ignacy?
1: <głos> Dziękuję bardzo. Może to <głos> przez to, że nazwisko jest dosyć skomplikowane, bo jest to Błażejowski, czyli kolejne imię jeszcze Błażej w sobie <głos> mieści, ale to też jest e, imię po moim pradziadku, mm, takie staropolskie e, i bardzo ładnie ono brzmi. I nie ma też drugiego Ignacego na polskiej scenie muzycznej, przynajmniej wtedy, kiedy zaczynałem, nie znalazłem żadnego, więc stwierdziłem, że będzie to wystarczające, jak będę się identyfikował jako ten Ignacy.
0: Czy chciałeś się wyróżniać?
1: Tak, chciałem też y, ułatwić trochę życie moim słuchaczom, żeby nie musieli mówić Ignacy Błażejowski, tylko po prostu Ignacy.
0: No i od razu jest y, otwarcie na karierę światową, bez trudnego nazwiska.
1: <głos> tak, rzeczywiście y, polskie znaki zostały wyeliminowane z mojego pseudonimu.
0: No właśnie, jest okładka, jest Ignacy i jest Central Park, twoja, twoja płyta, więc jakby właściwie od razu wchodzimy na ten poziom globalny. Uśmiechnęłam się, widząc ten Central Park, bo ostatnio kojarzy mi się głównie z kreskówką Madagaskar, którą moje dzieci tłuką po prostu bezlitośnie cały czas i z lwem Aleksem i tak dalej. Czym jest dla ciebie? Czy to jest jakieś miejsce mityczne, magiczne? Co to dla ciebie jest?
1: Jest to trochę takie miejsce magiczne, tak jak powiedziałaś. Nigdy mnie tam nie było, dlatego tylko mogę sobie snuć fantazję o tym, jak to może wyglądać. Mam nadzieję, że jak tam już polecę, to nie zawiodę swoich oczekiwań. Ale wzięło się to też z wielu różnych powodów, między innymi takich, że studiowałem przez chwilę amerykanistykę i interesowała mnie bardzo amerykańska kultura. I też na albumie znajduje się wiele odniesień do kultury amerykańskiej i jest dużo wpływów zarówno muzycznych, jak i tekstowych, ale jest to też po prostu miejsce, nie, nie tyle, że miejsce na mapie Nowego Jorku, tylko taka bezpieczna przestrzeń pośrodku miasta, gdzie każdy czuje się każdy może być sobą i każdy znajduje taką swoją własną oazę spokoju.
0: Czyli taki safe space. Tak, to jest ten safe. safe space. Space.
1: I to jest też trochę taki symbol tego całego mojego, całej mojej drogi muzycznej, procesu twórczego, yy, czyli momentów, w którym yy, czy tworzę, czy występuję na scenie. I to jest ten mój safe space, więc yy, uważam, że to ten central park dobrze to odzwierciedla.
0: I chciałbyś, żeby ta płyta była też tym dla, dla słuchaczy, takim momentem, w którym mogą poczuć się bezpiecznie, dobrze, spokojnie.
1: Tak, i tak samo moje koncerty yy, zaczynam, ruszam w trasę koncertową yy, i mam nadzieję, że znajdą tam to ukojenie.
0: Bardzo dojrzale mówisz, jak na dwudziestoletniego artystę, ale to nie jest przypadek, no bo jesteś na scenie od dawna. To nie jest tak, że, że płyta jest początkiem twojej drogi, tylko gdzieś, może no nie ukoronowaniem oczywiście, ale etapem, prawda? Że jakby wiesz, czym to się je.
1: Jednym z etapów, tak. Początki to tak naprawdę, miałem 7-8 lat. Pierwsza, druga klasa podstawówki. I też bardzo wczesne zetknięcie z telewizją, ale moim startem powiedziałbym, że był moment, w którym zacząłem komponować, zacząłem pisać własne piosenki i poczułem w sobie taką potrzebę uzewnętrzniania swoich emocji i też nazbierało się we mnie dużo myśli i chciałem pokazać je światu. Poczułem, że miałem coś więcej do powiedzenia. I to jest ten moment, który uważam za ten przełom, który zapoczątkował to wszystko.
0: Czyli pisanie piosenek pomogło ci dorosnąć, pomogło ci dojrzeć.
1: O tym jest ta płyta mm -hmm, tak naprawdę. Mm -hmm. Jest to ten proces wchodzenia w dorosłość yy, i też często na przykład mm, usłyszę, że niektóre z moich tekstów mogą być niedojrzałe jako, jako yy, negatywny komentarz, jako krytyka, ale twierdzę, że one zostały napisane w momencie, kiedy nie byłem dojrzały do końca. I patrząc z perspektywy czasu, jestem świadomy, że teraz napisałbym je lepiej, mógłbym wyrazić niektóre emocje bardziej trafnie, ale one były prawdziwe na tamten moment i, i były zwierciadłem chwili, które były dla mnie autentyczne w tamtym momencie e, mojego życia.
0: Zapisem doświadczenia.
1: Tak, tak. I to jest taki, taki właśnie e, pamiętnik, kartki z pamiętnika, z różnych etapów dorastania. Też fajnie,
0: fajnie grasz yy, tym w teledyskach, bo samoloty gdzieś odsyłają do dziecinnego pokoju, prawda, do, do, do zabawy, do, do tych modeli samolotów. Yy, drugi teledysk odsyła do tego amerykańskiego boiska, yy, do, do, do gry, do takich marzeń trochę o, o, tych, o tych serialach, które, które wszyscy widzieliśmy. Więc jakby to jest bardzo świadome u ciebie, że, yy, że nie prezentujesz się jeszcze jako osoba w 100% dorosła, tylko właśnie ktoś, kto jest w procesie.
1: Moim celem też było dzięki temu albumowi zakończyć pewien etap i otworzyć nowy i podsumować tak jakby ten cały etap dojrzewania.
0: A czujesz, że on był y, dzięki muzyce czy przez muzykę trudniejszy, bardziej bolesny, że musiałeś głębiej sięgać do swoich emocji niż, niż twoi kumple, niż, niż twoi rówieśnicy?
1: Na pewno ta wrażliwość y, w wielu, y, wielu momentach mi utrudniała życie, ale także ułatwiała ten proces twórczy. Dzięki temu e, by, byłem w stanie napisać piosenkę. O wiele ciężej było mi o tym rozmawiać na przykład ze swoimi rówieśnikami czy z, nawet ze swoją rodziną, a łatwiej było mi to po prostu skondensować i e, umieścić w piosence. I to był mój sposób właśnie wyrażania siebie i taki też sposób radzenia sobie z taką e, nadwrażliwością.
0: A twój sukces imponował otoczeniu, czy raczej yy, spotykałeś się, nie wiem, z zdziwieniem, czy, czy nawet z ostracyzmem?
1: To też zależy, <grym> zależy od, momentu, yy, od momentu, czy to była po, szkoła podstawowa. Pamiętam, że czasami yy, spotykałem się z, na przykład ze zazdrością, co było też naturalne i nie dziwię się, że takie reakcje też się pojawiały, ale otrzymywałem mnóstwo wsparcia i e, nigdy nie poczułem się jakoś specjalnie wyalienowany.
0: Bo mówiliśmy o, o, o Central Parku, o tych marzeniach o, o, o Nowym Jorku, jeszcze u ciebie realnie niezrealizowanych. Nie, nie a, a czy Warszawa była jakimś takim punktem, o, o którym myślałeś y, już jako dzieciak?
1: W Warszawie mieszkam e, od roku i jest to niezły przeskok, ponieważ pochodzę z Krosne, z małego miasta na Podkarpaciu, które jest piękne i do którego ciągle wracam wspomnieniami, bo jest to jedno z, moje, z moich ulubionych miast, jakie kiedykolwiek widziałem. Warszawa to rzeczywiście jest natłok, tłum i, i trochę ciężej jest mi się odnaleźć, Potrzebowałem też trochę czasu, pamiętam, że to też był taki przeskok pod względem twórczym, że niełatwo było mi nawet napisać piosenkę po tym, jak zmieniłem adres zamieszkania, ciężej było mi się zebrać jakoś w sobie myśli i to pewnie było spowodowane tym, że nigdy wcześniej tego nie znałem i musiałem tak jakby zaklimatyzować się z z tą przestrzenią, która jest mi
0: I jak się teraz czujesz? Czy już jesteś tutaj u siebie?
1: Jest lepiej, to <grym> jest ciągły proces, ale zobaczymy co przyniesie czas. <grym> w każdym razie próbuję, próbuję się odnajdywać ciągle.
0: A jesteś trochę chociaż zwyczajnym 20-latkiem? Robi rzeczy jak, jak zwyczajny dwudziestolatek, czy masz taki reżim y, zawodowy, że, że tych wentyli bezpieczeństwa jest, jest niewiele?
1: Chyba ciężko też zdefiniować teraz, co, <laughs> czym jest, kim jest ten zwyczajny nastolatek. Mm.
0: No jakim jesteś pokoleniem? Czy jeszcze z jeszcze umersem, Czy, nie czy już z Alfą? Już nie jestem nastolatkiem od niedawna. No tak,
1: tak. <laughs> od niedawna zakończyłem y, ten etap i wszedłem w trzecią dekadę swojego życia. <grym> w każdym razie nie studiuję <grym> już. Zakończyłem studia rok temu, po trzech miesiącach, dlatego to też nie był, to był bardzo krótki epizod. I nie chciałeś? Zauważam. Nie chciałeś
0: kontynuować? Czy czułeś, że, że muzyka musi wziąć górę? Tutaj? Chciałem
1: i bardzo mi się to podobało, tylko studiowałem w Katowicach, i było mi bardzo ciężko jakoś to wszystko ze sobą połączyć i dojeżdżanie ciągłe z takich technicznych kwestii. Było to niemożliwe do zrealizowania.
0: Myślisz, że kiedyś wrócisz? Że dalej jest ten moment, kiedy musisz postawić na napisanie piosenek, a potem, a potem może no jakby będziesz mógł tą studencką młodość jeszcze, jeszcze przeżyć? Ja
1: nigdy tak daleko, aż nie wybiegam w przyszłość, ale nie mówię nie, bardzo podobało mi się na tamtych studiach i mimo, że spędziłem tam mało czasu stosunkowo, to wyciągnąłem kilka cennych lekcji i bardzo możliwe, że kiedyś tam powrócę.
0: A nie masz poczucia, że, że jako osoba już tak doświadczona zawodowo, mimo młodego wieku, właśnie nie masz już od kogo czerpać? Czy jakby jesteś już samowystarczalny twórczo?
1: To jest chyba niemożliwe i mam nadzieję, że nigdy nie dojdę do takich wniosków. To by było straszne, gdybym sobie uświadomił, że już wszystko wiem, że jestem samowystarczalny i nie potrzebuję się niczego nowego nauczyć. Mam nadzieję, że jak najdłużej ten stan yy, chęci czerpania wiedzy będzie mi towarzyszył w moim życiu.
0: No, a myślisz, że y, może ci być y, łatwiej, czy twojemu pokoleniu artystów może być łatwiej niż y, wcześniejszym, bo macie tyle możliwości, tyle środków, że jest i telewizja, w której y, brałeś udział w talent show'ach, i, i YouTube, i media społecznościowe, że jakby tych środków y, ekspresji, y, czy też kanałów komunikacji jest tak dużo, że y, nie potrzebujesz całej tej machiny, czy jakby mógłbyś obejść się bez tej machiny. Czy jednak ta machina gdzieś ci się potem po drodze przydała?
1: To ma swoje plusy i minusy na pewno bo jest więcej możliwości, ale też jest więcej chętnych y, i więcej ludzi zaczyna tworzyć muzykę. Tak naprawdę wystarczy komputer y, i już mogą y, tworzyć piosenki nie tak jak, jak kiedyś, więc y, z jednej strony tak, jest łatwiej, ale y, z drugiej strony jest więcej ludzi, którzy chcą to robić.
0: A poczułeś w jakimś momencie, że że to jest coś prawdziwego, że masz prawdziwy talent, że właśnie nie jesteś takim, no właśnie tak jak mówisz, jednym z dzieciaków, którzy sobie włączają play i nagrywają, tylko, że to jest jakiś dla ciebie long run, że to będzie twoje życie.
1: Nie. I chyba dalej nie jestem w stanie tego przyswoić, że, że, że to jest moje życie. Chciałbym i naprawdę w to wierzę, ale momentu, w którym Stało, stało to tak jakby się moją tożsamością yy, i, i takiego wewnętrznego przełomu, że czuję, że będę robił to do końca życia. Yy, jeszcze, jeszcze taki moment nie nastąpił. Yy, jest we mnie chyba nadal sporo takiej niepewności. Mhm, I, 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 o której i, śpiewasz? Tak, o której też śpiewam, <głos》>, o której napisałem piosenkę.
0: Wydaje mi się, że, że to jest coś, co do twoich fanów bardzo trafia i ze względu na, na twój wiek i, i właśnie ze względu na to, że wciąż jesteś, jesteś w tej drodze, że jakby nie, nie mówisz, że jesteś określony, że jesteś w jakimś punkcie dojścia, że to wszystko jest, jest w jakimś dzianiu się, wszystko się dzieje na bieżąco.
1: Tak jest też ten okres dojrzewania i myślę, że dlatego tak łatwo jest się utożsamić e, moim rówieśnikom z moimi tekstami i piosenkami. Ponieważ to jest ten ciągły etap poszukiwania samych siebie i eksplorowania tego, co się lubi, tego, co się nie lubi i też gubienia siebie nieraz.
0: Ale to jest dla mnie ujmujące na twojej płycie, że, że ta, jeżeli jest melancholia, jeżeli się gdzieś wdziera melancholia, to ona jest taka taka wdzięczna, taka, taka ciepła melancholia, że nie ma w tej płycie jakiegoś takiego bardzo głębokiego smutku, że to raczej jest jednak afirmacja życia, że jest w tobie dużo wrażliwości na dostrzeganie, na dostrzeganie piękna. Dziękuję. <śmiech> <jest> bardzo miło. <śmiech> Ale też tak Cieszę. czujesz, że, że ważne dla ciebie są pewne takie detale, że, że jakby widzisz rzeczywistości, potrafisz wyłuskać z niej szczegóły i, i wokół nich obudować y, potem swoje piosenki.
1: Tak, ja w ogóle mam tendencję do takiego nadmiernego analizowania i myślenia o różnych sytuacjach, jeżeli jestem w stanie napisać e, kilka piosenek na temat jakiejś jednej drobnostki, która czasami e, mogłaby w ogóle wylecieć e, z głowy w gnieniu oka, a ja mam tendencję do tego wracania e, i, i pisania o tym na różne sposoby.
0: A jak jeszcze nie wiedziałeś, że to się może przerodzić w sztukę, to martwiłeś się czy, czy troszczyłeś się jakby o siebie, że właśnie ta, ta wrażliwość może nie znaleźć ujścia, że, że właśnie możesz paść ofiarą swojej własnej wrażliwości, że jakby sztuka tutaj to wyzwala, ale, no, ale pewnie był taki moment, jak, jak byłeś dzieciakiem, że myślałeś sobie, że kurde, ci mają łatwiej, bo, bo nie są tacy wyczuleni, tacy nastrojeni na rzeczywistość.
1: Tak, i stąd też chyba wzięła się ta moja niepewność. Pamiętam jak, też, jak powstawały moje pierwsze kompozycje, to powstawały one znacznie wcześniej niż ujrzały one światło dzienne. I pamiętam, że minęło kilka miesięcy, zanim ja w ogóle pokazałem swoim najbliższym i potrzebowałem tego czasu trochę więcej. I tak cieszę się, że to zajęło tylko kilka miesięcy. Bo wiem, że w niektórych przypadkach to zajmuje lata, a niektórzy y, nigdy nie są na tyle odważni, żeby, y, żeby pokazać y, swoją, swoje doświadczenia, swoją historię innym. Y, więc y, myślę, że o tym. Y, o tym też y, jest ta płyta i y, i o tym jest ta niepewność, czyli takie mm, próbowanie znale znalezienia w sobie mm, odwagi do dzielenia się swoim historią ze światem.
0: A jak znaleźć sobie odwagę, żeby postawić się dorosłym, czy postawić się starszym? No bo teraz, jak już jesteś no, w tym obiegu takim wielkich wytwórni, no to spotykasz się na y, ważnych negocjacjach y, z panami i paniami w garsonkach, starszymi pewnie od ciebie, y, dwa razy. Jak w tym świecie, w cudzysłowie, dorosłych y, sobie poradzić? Jak być asertywnym?
1: Praktyka, praktyka. <śmiech> <śmiech> tak, wiedziałem, że sztuka czyni mistrza. W tym przypadku y, na początku nie było łatwo, ale teraz z każdym spotkaniem, z każdą kolejną poznaną osobą jest, przychodzi mi to łatwiej.
0: A czułeś wsparcie w rodzinie, czy raczej wyrażali niepokój, że, że właśnie możesz wsiąknąć w jakiś taki, wiesz, tutaj warszawski światek, warszawską śmietankę towarzyską, że to będzie dla ciebie potencjalnie niebezpieczne?
1: Zawsze czułem to bezgraniczne wsparcie. Od samych początków, jak jeszcze też nie wiedziałem, co chciałbym robić, rodzice oczywiście pokazywali różne pasje, pokazywali różne sposoby spędzania wolnego czasu i zachęcali mnie do tego, żebym korzystał, żebym odnalazł to, co mi się podoba. I wtedy pojawiła się właśnie muzyka i od tamtego czasu jak najbardziej czuję się motywowany przez moją rodzinę.
0: Dużo też się mówi o tym, w jaki sposób y, show biznes traktował y, młodych artystów, czy to, czy to tragiczna historia Michaela Jacksona, czy, czy ostatnio o Britney Spears i jej książka, y, jej wyznania na temat tego, jak ją przemieliła y, ta machina. Czy, czy, czy czujesz, y, że wasze pokolenie ma inaczej, że jakby te warunki zostały już inaczej ustalone, że jakby nie musisz już... Y, bać się, że, że coś ci się po drodze niedobrego stanie, że ktoś cię będzie chciał skrzywdzić, czy zmanipulować.
1: To jest też właśnie ta kwestia otaczania się ludźmi, y, którzy, którzy cię wspierają, i którzy też y, pytają o to, jak wygląda twój dzień i y, martwią się o ciebie i troszczą, tym samym dbają. Dlatego y, myślę, że to jest klucz do uniknięcia takich niebezpiecznych sytuacji.
0: No i jakieś yy, granice w tobie, że ty wiesz czego chcesz, wiesz jak chcesz, żeby wyglądała twoja muzyka, jakby nie ma w tobie gotowości, żeby tak bardzo pójść na kompromis.
1: To na pewno. I to też coś, m, czego musiałem się e, nauczyć.
0: Z jakiej piosenki jesteś szczególnie dumny? Czy jaką sobie nucisz cały czas, jaką sobie puszczasz?
1: To się zmienia i y, to ciągle ewoluuje i za każdym razem y, kiedy słyszę to pytanie, to odpowiadam Myślisz inaczej. Sposób, tak? mm -hmm. Ale dalej uważam, że to taki przełom, piosenka Koniec, która właśnie powstała jako pierwsza, bo pamiętam, że e, byłem do niej bardzo sceptycznie nastawiony na samym początku i nie chciałem jej nikomu pokazywać. Trzymałem ją głęboko w szufladzie i dzięki temu, że wypuściłem ją w świat, zacząłem tworzyć inne utwory. I, i dzięki temu tak naprawdę jestem tu, gdzie jestem i wydałem debiutancki album.
0: A czyja droga, czyja kariera ci imponuje, czy, czy cię inspiruje? Na polskim rynku i na zagranicznym.
1: Na polskim rynku i na zagranicznym. Nie powiedziałbym, że inspiruje się też czyjąś karierą koniecznie. Bardziej powiedziałbym, że muzyką, że nigdy nie patrzę jakoś na, na cały przekrój kariery. Na wybory biznesowe. Tak, na mm -hmm. wybory biznesowe. To jakoś nigdy mnie nie, nie przyciągało. Ale muzycznie y, jak najbardziej mam swoich idoli, y, którym, y, dzięki, którym, y, dzięki którym moja muzyka na pewno brzmi tak, jak brzmi i, i którzy ukształtowali mnie.
0: A żeby coś y, potem własnego, zupełnie własnego zrobić, trzeba się troszkę od nich odciąć? Trzeba przestać y, na chwilę słuchać i tylko się wsłuchać w siebie?
1: Nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że takie ciągłe e, inspirowanie się, że nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego. E, wracanie do piosenek, które się zna.
0: Piosenki, które znamy, no właśnie. Stąd, stąd mój pomysł na na ten tytuł. No to kogo z ją się słuchałeś, jak jechałeś tym metrem y, w deszcz, po deszczowej Warszawie? Czyli
1: słuchałem e, The Smiths i Morrissey. Też jeden z moich ulubionych zespołów i, i artystów.
0: Na długo przed twoim urodzeniem. Na długo,
1: bardzo długo. No, że nie aż tak długo, jak na przykład Beatlesi, <śmiech> którzy też, e, nawiązania do nich pojawiają się na moim albumie. E, ale tak, The Smiths. Uwielbiam.
0: Czyli masz poczucie też, że, że młody muzyk musi być... E, w cudzysłowie oczytany w muzyce, że to nie może być tak, że wydaje mu się, że odkrywa Amerykę, tylko pewną erudycję muzyczną, wiedzę muzyczną musi, musi posiadać.
1: To zależy też od muzyki, jaką się tworzy. Myślę, że to nie jest obowiązek, żeby, żeby znać historię muzyki, żeby móc ją zacząć tworzyć i to jest wiele przykładów w kulturze czy w show biznesie, czy wśród muzyków, których też ja bardzo szanuję, którzy nie mieli na przykład żadnego kontaktu z muzyką i zaczęli ją nagle tworzyć, pojawiła się ta wewnętrzna potrzeba, której nie mogli sobie zatrzymać.
0: A jeśli słyszysz, że jesteś nowym Dawidem Podsiadło, to się cieszysz czy, czy wolisz unikać jakichkolwiek porównań?
1: Stosunek, mój stosunek do tego porównania się <grystuk> zmieniał. <grystuk> 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 przez. Tak <przez, makeup> też tak, tak. myślę. <grystuk> Na początku e, byłem trochę poirytowany tym porównaniem. Później trochę... Oczywiście jest to wielka nobilitacja, no, bo to jest to Dawid Podsiadło. No największy to, dziś jest, Dlatego to jest, to jest... Można to traktować jako komplement. Oczywiście mm, nigdy nie chciałbym być... E, porównywany do kogoś, e, wiadomo, ale wydaje mi się, że to jest coś, co ludzie mm, muszą w sobie, e, muszą przyswoić jakiś głos, muszą się go nauczyć i kiedy czegoś nie znają i, i coś, co jest im obce, muszą kategoryzować, e, przypiąć jakąś metkę, że ktoś jest podobny do kogoś innego i to jest naturalny proces.
0: Czyli łatwiej im tak jest
1: i zauważyłem mm. też, że z każdą piosenką, którą wydaję, y, coraz mniej tych komentarzy o podobieństwie do, do innych artystów y, się pojawia. Dlatego wydaje mi się, że to jest kwestia czasu.
0: Czy niedługo będzie tak, że ktoś będzie nowym Ignacym.
1: <śmiech> Nikomu tego nie życzę. <śmiech> <śmiech> y,
0: a lubisz śpiewać z kimś? Lubisz współpracę z innymi artystami? Jak się wtedy czujesz? Tak. Było to, się coś, tym swoim
1: było to coś nowego, bo to po raz pierwszy pojawiło się na tym albumie, że postanowiłem podzielić się moim światem, moim centroparkiem z innymi artystkami w tym przypadku i było to bardzo ekscytujące przeżycie, bo na przykład w przypadku Pauliny Przybysz i naszej współpracy w utworze Roślinki to wyglądało tak, że miałem już przygotowany pierwszą dymówkę, pierwszy szkic tego utworu. Brakowało mi właśnie tego drugiego głosu i, i drugiej zwrotki. I czułem, że ktoś tam musi się pojawić w tym miejscu, więc stwierdziłem, że napiszę do Pauliny Przybysz. zapytam, czy byłaby chętna dograć swoją zwrotkę. I wyraziła tę chęć. I potem odesłała mi piosenkę już gotową. I ten moment, w którym widziałem, że powinna przybyć, już wysyła mi moją piosenkę, e, to było dla mnie niesamowite i, e, i pamiętam ten pierwszy odsłuch tego utworu e, i rzeczywiście piosenka nabrała mm, takich barw, jakich nie byłbym w stanie ja sam osiągnąć.
0: Coś się dopełniło.
1: Tak, coś się dopełniło, ale pojawiły się też kolory, które e, nie były mi znane, tak jakby w mojej twórczości.
0: Mówisz barwy, kolory, tak widzisz dźwięki?
1: Tak, bardzo często. Bardzo często jest, y, kiedy słyszę y, jakąś progresję, jakieś akordy, to widzę konkretne kolory.
0: Też dużo koloru jest i na okładce, i w teledyskach, y, w twojej takiej części wizualnej. Może tak? nie
1: nazwałbym się synestetą, to mm -hmm, jest chyba mm -hmm, prawidłowe określenie, ale te kolory y, Moim zdaniem, grają bardzo ważną rolę u mnie.
0: A wizerunek, bo, bo dzisiaj widzimy się w studiu, jak już powiedzieliśmy, pada deszcz, Uf, yy, są sztruksy, jeansy, granat, czerń. Yy, na okładce intizka jesteś bardziej znowu kolorowy, barwny. Yy, to ci przychodziło również z pewnym trudem, czy naturalnie, żeby stworzyć jakiś sceniczny image?
1: Nie, naturalnie to też są moje pomysły, czy stylizacja e, na okładce. Chociażby m, próbuję tak jakby dopełniać tym swoim wizerunkiem moją muzykę i twierdzę, że to jest spójne i zgodne e, i, i bliskie temu, co tworzę. I, tak jak powiedzieliśmy, e, te kolory są dla mnie bardzo ważne, dlatego zobaczyłem siebie czerwonym swetrze. I tak już zostało i tak powstała właśnie moja okładka.
0: A na koniec jeszcze zapytam, wracając do Pauliny i do, do zali, z którymi śpiewasz. Łatwiej ci się rozmawia z kobietami, czy z mężczyznami? Uuu, dobre pytanie. Łatwiej ci się wchodzi w przyjaźń, czy, nie, czy w ogóle nie myślisz o tym w taki sposób, czy nie, nie, czy w ogóle nie, nie oceniasz? Myśl w ogóle nie, nie myślisz o przyjaźni? nie myślisz o genderze, no, a, a czy myślisz o przyjaźni? No właśnie, czy masz w ogóle czas na przyjaźń?
1: Tym akurat jest y, ciężko na ten moment, muszę przyznać, ale zazwyczaj j, j, można stwierdzić, czy, czy łatwiej, czy jest się, czy jest się bliżej y, nawiązywania kontaktów z dziewczynami, czy z chłopakami, a w, a w moim przypadku muszę powiedzieć, że jest to ambiwalentny stosunek i nie, nie zaznaczyłbym tu że y, żadnej Uci.
0: A z rówieśnikami, czy ze starszymi osobami?
1: Raczej ze starszymi. Tutaj łatwiej.
0: A łatwo się zakochujesz?
1: Tak. I ciężko się odkochuję.
0: I potem są piosenki.
1: Potem są piosenki, więc jestem wdzięczny temu.
0: Czyli jak Taylor Swift. Po, po, każdej, po każdym doświadczeniu <głos> musi powstać album.
1: Tego musi być dużo doświadczeń, żeby potem móc mieć o czym pisać.
0: To kiedy w Nowego Jorku polecisz?
1: Mam nadzieję, że po trasie po udanej trasie koncertowej, przynajmniej sobie tak obiecuję. I mam nadzieję, że nie zawiodę swoich oczekiwań wobec tego miejsca i na pewno posłucham wtedy swojego albumu.
0: Nagrodzisz się tak. za, za trud. A w takim razie ten Nowy Jork, jeszcze na sam koniec, wracając klamrowo do Nowego Jorku, z jakiego filmu czy serialu jest ci najbliższy?
1: Hmm, na pewno nie Friends. <laughs> y z jakiego filmu, czy z jakiego serialu?
0: Czy z jakiej płyty też jakby, czy to jest mm, muzyczny Nowy Jork?
1: To nie jest muzyczny. Ja powiedziałbym, że właśnie fajne jest w Nowym Jorku ta różnorodność. To też spodobało mi się, to była jedna z przesłanek, dzięki której nazwałem album Central Park, że on jest taki bardzo niejednorodny też w swojej estetyce. I przez to... Mm, Pokazuje on fajnie przekrój różnych kultur, różnych filmów, różnych estetyk i stąd spodobało mi się, stwierdziłem, że fajnie to też odzwierciedla mój album, który jest bardzo eklektyczny pod tym względem, więc nie chciałbym tu decydować o jakimś jednym konkretnym filmie i tak jakby zmniejszać to pole do interpretacji.
0: No ale zastrzegasz, że, że nie fręci, czyli jak nie, e, inni przedstawiciele <laughs> twojego pokolenia odrzucasz. Może pingwinus
1: e, ma tego skaru, to już prędzej.
0: <laughs> <laughs> Dobrze. E, czy w takim razie jesteś głosem pokolenia? Czy chciałbyś być głosem pokolenia? Czy uważasz się, czy ktoś ci mówi, że, że nim jesteś?
1: Na pewno nie, na pewno to nie jest takie moje zamierzenie i nigdy o tym nie myślę w taki sposób, pisząc piosenki. Ja zawsze opowiadam jednak swoje historie, jest mi niezwykle miło, kiedy widzę, że ktoś znajduje sw swoje odbicie i przegląda się e, jak w lustrze w moich piosenkach, albo identyfikuje się z konkretnymi wersami. E, jestem zawsze wtedy też zdziwiony, że, kto, że, że tak naprawdę wszyscy posiadamy jakieś podobne doświadczenia i jesteśmy w stanie się e, połączyć przez, przez materię, jaką jest e, piosenka. Ale nigdy nie myślę o tym, żeby pisać w taki sposób, by być jak najbardziej mm, jak najbardziej uniwersalny. To jest zawsze y, moje, moja historia.
0: No ale czujesz się częścią pokolenia, czy też nie identyfikujesz się w taki sposób? Czy czymś się chcesz odróżnić od, nie wiem, od, ode mnie, od nas, milenialsów? Y Ciężko
1: byłoby się odciąć od swojego pokolenia, bo jednak to jest... Y moje pokolenie. W wieku nie przeskoczę. W każdym razie na pewno jeśli chodzi o czy moje inspiracje, tak jak powiedzieliśmy, czy The Smiths, czy witelsi, to raczej trochę odbiega od ducha mojego pokolenia, czy muzycznego, czy chociażby filmowego, generalnie kulturowego. Ale jednak Musi być ta nić tak jakby porozumienia pomiędzy mną a moim pokoleniem, skoro mm, tak wiele moich rówieśników odnajduje się w moich tekstach. Więc na wierzch zawsze chyba wychodzi to, to Gen Z yy, i nie jestem w stanie tego wymazać tak jakby ze swojej tożsamości.
0: Czyli stara dusza w ciele Gen Z.
1: Można tak <grym> powiedzieć.
0: <grym> Bardzo było mi miło. Trzymam kciuki za Central Park, ten prawdziwy i ten, i ten na płycie uwieczniony. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.